0: Oltre le dolcezze Bar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via. Così canta Paolo Conte e parla di una strada che è tante strade. Il cammino di un viaggiatore illustre, lo scrittore Ernest Hemingway, che nella sua vita errabonda ha visto di tutto. Una strada emblematica, fatta di sogni, di avventure, ricordi. Ogni città ha una strada così. Nella mia Palermo c'è quella grande via che i libri di storia chiamano Il Cassaro, dall'arabo Qasr, la fortezza, la strada più antica di Palermo che si affaccia sul mare ed è sempre stata il cuore pulsante della città percorso che collega numerosi monumenti storici del periodo arabo-normanno, si affaccia su quello che un tempo è stato il mercato della bucceria e per lungo tempo ha ospitato botteghe artigianali di ogni genere. Oggi il cassaro è parecchio cambiato, la ridefinizione a misura di turista ha influenzato tanto il volto di questa magica strada e questo cambiamento farà parte della nostra storia. Quello di cui voglio parlarti davvero, però, riguarda una bottega in particolare, una libreria che non era una libreria. Un negozio dove si vendevano fumetti, ma dove si facevano anche altre cose, cose insolite per una bottega del centro storico. La bottega aveva un nome curioso, si chiamava Altroquando. Ed era un posto talmente bizzarro che potremmo aggiungerlo all'elenco di quei negozi stravaganti che lasciano un segno nella memoria e mettono radici nell'immaginario popolare, ciascuno con la sua particolarità. Come la bottega del signor Ivanish, che affittava fantasmi per raddrizzare torti nel romanzo per ragazzi The Ghost Shop del reverendo inglese Gerard Scriven. Chi dimentica poi la piccola bottega degli orrori in cui imperversa odri la pianta carnivora venuta da un altro pianeta meglio tenersi alla larga dal negozio cose preziose stephen king nel suo libro ci racconta di come quegli oggetti fanno impazzire le persone spingendole a litigare di brutto e poi c'è safara bottega di rigattiere dove trovi le cose più strane anche quelle che non vorresti mai trovare negozio che apre i battenti sulle pagine di un fumetto Dylan Dog ed è da Dylan Dog che la bottega di cui ti racconterò prendeva in prestito il suo nome altroquando una parola che si può riferire a un altro tempo ma anche a un altro mondo e con gli anni ha finito col diventare un nome di famiglia il nome che ancora oggi mi porto addosso io sono Filippo Altroquando e questo è Azazelo All'inizio degli anni 90, in Italia, aprivano le prime fumetterie e a noi che eravamo ragazzi sul finire del XX secolo questa era una cosa che faceva un sacco strano. Un negozio, una libreria, ma dove si vendevano fumetti. Quegli albi che avevamo sempre acquistato in edicola, spesso facendo veri pellegrinaggi tra un chiosco e l'altro per scovare il titolo che stavamo cercando. A volte ci toccava fare immersioni da speleologi negli anfratti più riposti, scansando riviste pornografiche o dedicate alle auto da corsa, giornali di enigmistica e di astrologia, a testa in giù, dentro quel pozzo, con un faretto acceso sulla fronte, alla ricerca di qualcosa per noi prezioso. Un numero arretrato di Fantastici 4, per esempio, o un albo di Tex assente nella nostra collezione. In Indiana Jones, nel dare la caccia ad antichissimi manufatti, se la vedeva con i serpenti e trappole mortali. Noi, lettori di fumetti, in molti casi dovevamo superare un cagnaccio ringhiante, grosso e arrabbiato, che ci mostrava i denti. L'edicolante stesso. Non esagero, quello che ci trovavamo davanti era Cerbero, molosso infernale alla guardia dell'Ave tre teste e tre fauci piene di zanne che ti fissavano sbavando puro odio. Gli occhi della prima testa, con le pupille così dilatate che potevi vederci riflessa la tua anima tremante, dicevano Che cazzo vuoi dalla mia vita? Quelli della seconda, iniettati di sangue, ringhiavano. Beni, beni, bene! Sappi che io non mordo. «Mastico!» Gli occhi della terza fiammeggiavano quasi, minacciando «Azzardati a non comprare niente e ti farò soffrire a lungo prima di mangiarti!» Forse oggi a qualcuno sembra impossibile. Strano che un commerciante fosse così ostile con quello che in fondo era un potenziale cliente. Eppure funzionava così. «Così!» Il ragazzino in cerca di fumetti era visto dall'edicolante come un gigantesco grattacapo, una rottura di balle in una giornata di lavoro già stressante, una vera spina nel culo. I fumetti, i giornaletti, come li chiamavano all'epoca, per loro erano oggetti esoterici, non solo stupidi, ma anche difficili da trovare, sepolti in quel marasma di quotidiani e riviste. Andavano cercati, corteggiati, chiamati per nome, Dovevi conoscerli perché si fidassero di te e uscissero allo scoperto, recuperati dall'abisso oscuro di quegli inferi fatti di carta stampata. Non era raro, quindi, che l'edicolante ti mandasse a quel paese. Capitava anche che il fumetto dei tuoi sogni, per un beffardo scherzo del caso, si trovasse in bella vista, là a splendere nell'espositore come una stella nana tra il sorriso di una vedette televisiva e la cronaca dello sport. Sarebbe bastato allungare una mano per afferrarlo, ma non potevi. Dovevi chiedere rispettosamente. Dopotutto avevi a che fare con un custode infernale. Quindi ti facevi coraggio e balbettavi. Eh, Per favore... Potrebbe darmi
1: eh, eh, l'uomo ragno?
0: La risposta data dal cerbero, senza neppure guardarti in faccia, spesso era... Non è ancora arrivato. Ti sentivi gelare. L'oggetto del tuo desiderio era lì, vicinissimo, ma il custode infernale stava negando la sua esistenza. La realtà stessa sembrava sgretolarsi. Scusi... Ma Ho detto che non è arrivato Insomma, era chiaro che tu, misero giovane mortale Eri lì solo per perdere tempo Non per acquistare un robusto giornale L'Uomo Ragno, i Fantastici Quattro Per non parlare del mitico Thor Che roba è? Sforzarsi di comprendere la richiesta E voltarsi verso l'espositore Per l'edicolante non era un'opzione ragionevole Come per te non lo era insistere, circolavano voci su ragazzetti che erano stati sbranati o come minimo inseguiti fino all'angolo della strada con i calzoni strappati a morsi. Qualcuno si era persino beccato un calendario di playboy in mezzo agli occhi. C'era poco da fare. Questo genere di ricerca era una vera impresa di quelle eroiche. Per trovare i tuoi amati fumetti, questi oggetti sacri su cui era così difficile mettere le mani, dovevi essere audace e determinato. Viaggiare attraverso tutta la città alla ricerca di un'edicola fornita e di un guardiano meno aggressivo. C'era un rituale da seguire, dei trucchi da imparare, dei sacrifici da offrire agli dèi. Dovevi prima acquistare una rivista o un quotidiano per ammansire il cerbero di turno, avere la possibilità di fare due passi nell'abisso e trarre in salvo un paio di anime disegnate. Quando le trovavi, certo, visto che anche la distribuzione non era un granché. Per questo l'apertura delle fumetterie, spazi dedicati a noi amanti di quelle oscure materie, fu un evento epocale e a proposito della prima libreria specializzata di Palermo, l'artefice non fu una persona comune. Salvatore Adelfio, il fondatore della libreria quando, all'inizio degli anni 90 ne aveva compiuti 40 e la sua vita aveva già del romanzesco. Palermitano, nato nel quartiere storico della Calza, aveva fatto studi alberghieri, lavorando poi come aiuto cuoco qua e là, soprattutto a Pisa, dove aveva vissuto qualche anno. Temperamento ribelle, mentalità anarchica, compiuti 18 anni, si era sottratto all'obbligo della leva militare fuggendo in Olanda, sì, latitante, dove era rimasto fino al 1972, data in cui fu introdotta in Italia la legge sull'obiezione di coscienza che consentiva di svolgere un servizio alternativo. La sua motivazione al rifiuto dell'obbligo di leva era stata fortemente politica e all'epoca finì sui giornali, Obiettava in quanto persona omosessuale che rifiutava di indossare la divisa per uno Stato che negava ai cittadini come lui diritti fondamentali. Fu il primo italiano a svolgere il servizio alternativo alla leva presso un centro di recupero per tossicodipendenti. I suoi interessi erano tanti. Amava la cultura underground, tutto quello che sfidava le regole e adorava leggere. Libri opere di fantascienza e fumetti. I grandi autori che avevano rivoluzionato il panorama fumettistico degli anni Ottanta, come Andrea Pazienza, Tanino Liberatore Massimo Mattioli, avevano lasciato una forte impronta nel suo immaginario. Lavorare nelle cucine non gli interessava più, voleva fare altro e coltivare i suoi interessi. Il libraio, per esempio. Ma non uno qualunque. Qualcuno al timone di una libreria che fosse come una nave in viaggio verso mete inesplorate, mentre ispirava altri a leggere, a scoprire cose non scontate. E allora, perché non una fumetteria? In Italia avevano appena cominciato ad apparire, ma in città non ce n'era ancora neppure una. Nel 1991, Salvatore aveva rilevato la licenza di un'edicola sul Cassaro di Palermo, una di quelle spaziose, un vero negozio. Anni dopo mi raccontò delle conversazioni con l'edicolante precedente, un cerbero vecchia scuola che gli aveva parlato della clientela abituale e in particolare di un soggetto che definiva il tipo strano. C'è questo ragazzo che viene ogni mattina
1: in bicicletta. Un tipo veramente strano, occhialuto, con un mosetto da sorcio. Non gli interessano i giornali, cerca solo fumetti. Mi parla di cose curiose, pronuncia parole incomprensibili, l'uomo bagno, Tork, Marsal. Devi essere paziente con lui. È noioso, però spende un sacco di soldi per quelle stronzate. Impiega un'ora a razzolare qua in giro. Un po' mi rompe i coglioni, ma se non altro compra. Riempie lo zainetto, rimonta in bici e se ne va, soddisfatto come se avesse trovato pietre
0: preziose. Per me è un po' matto. Il tipo strano aveva un nome, si chiamava Maurilio. Sarebbe diventato uno dei clienti e degli amici più cari di Salvatore dopo l'apertura del nuovo negozio. Negozio che nel tempo si sarebbe allargato e avrebbe preso a cercare un nome che permettesse ad altri tipi strani di capire che lì si vendevano fumetti e loro erano i benvenuti. Maurilio fornì parecchi suggerimenti. Perché non chiami il negozio la zona negativa? C'erano anche altre idee. La famiglia dei clienti fumettofili cresceva ogni giorno. Asgard! Attilan! Erano tutti nomi di luoghi fantastici presi dalle pagine dei fumetti. Il brainstorming durò qualche giorno. Alla fine fu pronunciata la parola che fece suonare il campanello giusto. Quadro. A suggerire questo nome fu un cliente aspirante fumettista di nome Alessandro. Gli orrori di Altro Quando, il secondo speciale di Dylan Dog, disegnato dall'immenso Attilio Micheluzzi, era uscito solo tre anni prima, nel 1989. Un'avventura in cui Altroquando era il nome con cui due creature aliene, di passaggio nella nostra galassia con la loro astronave, chiamavano la Terra. Per loro un altro dove? Un altro tempo, un pianetino brulicante di esserini bizzarri affannati a vivere storie terribili e divertenti. Storie per lo svago di un annoiato monarca spaziale, narrate da un piccolo valletto dal Gran Nasone, chiamato AzaZelo.
1: Voglio vedere. Consulta il computer di bordo e accertati che non ci sia amore su quel pianeta. Subito! Nel giro di quattro anni, mio repellente, signori.
0: I tipi strani, in sostanza i primi clienti della libreria, erano davvero strani. O perlomeno strampalati. Hai presente la cantina di Moss Eisley sul pianeta Tatooine nel primo film di Star Wars? Ecco, quella. Mi dirai bene. Ma lì erano tutti alieni, di tante razze e forme per di più. Credimi, non è che facesse una grande differenza. La fauna di altro quando, per quanto terrestre, era variegata in modo pittoresco. Pensa a tutti quei ragazzi abituati a schivare gli improperi di ricolanti idrofobi, attrezzati come impavidi esploratori, pronti a sfidare la sorte alla ricerca di tesori perduti. Pensa al giubilo che provarono nello scoprire finalmente un posto dove erano i benvenuti, dove il negoziante parlava la loro lingua e poteva sfamarli, servendo loro pasti a base di carta, inchiostro e nuvolette. Mettili insieme, conoscili, ascoltali. È vero, ho detto che erano terrestri, ma forse su questo qualche dubbio ci può stare. Non che entrando in libreria avresti visto teste con corna da lumaca, esserini con cento occhi o code prensili. Eppure, te lo posso garantire, le chiacchiere che sentivi non erano di questo mondo. No, l'alienità era più profonda di una semplice pelle squamosa. Partiva dal cuore, dai sogni, perché vedi, quei clienti, quei giovani, non si limitavano a cercare fumetti per divorarli. Volevano realizzarli, scriverli, disegnarli, farne il lavoro della loro vita. A quei tempi era considerata una fantasia da pazzi. Intanto, ti dirò, qualcuno di loro c'è pure riuscito. La libreria che Salvatore aveva aperto conservava la sua funzione ed e quindi continuava a vendere quotidiani a impiegati professionisti incravattati ogni mattina. Ma aveva quella marcia in più, i fumetti. Tanti fumetti, un tempo sepolti e ora promossi, portati alla luce del sole. Un piccolo miracolo per gli appassionati, che avevano risposto alla chiamata e nel giro di poco tempo avevano eletto, altro quando, al loro rifugio. C'era musica nell'aria, come quella nella cantina di Moss Eisley, e parlava di eroi, di avventure, di progetti uno dei primi a realizzarsi fu una fanzine, una rivista realizzata dai clienti, chiamata Attilan, come la città segreta del popolo degli inumani. Attilan era stato anche uno dei primi nomi suggeriti per la libreria e adesso tornava alla ribalta. Maurilio curò la grafica della rivista, Salvatore ci spese del suo per contribuire alla stampa, il logo di altro quando, quello definitivo, disegnato da un amico pittore, faceva bella mostra di sé in terza di copertina, come quello di un vero editore. Attilan era davvero un bel lavoro, ne furono prodotti un paio di numeri, per i tempi uno sforzo notevole. Il sommario? Tutto dedicato ai fumetti, naturalmente. Erano i primi anni della fiera dei comics di Lucca, nata nel 1993 e meta obbligata per l'intrepida clientela di altroquando. L'esperienza della manifestazione, ancora giovane e fresca, era narrata su carta con ardore sconfinato. La fanzine conteneva lunghe interviste ad autori, curatori di testata, descrizioni dettagliate degli spazi visitati in fiera, Critiche ironiche e edizioni non troppo curate di fumetti che avrebbero meritato qualche attenzione in più. Come quella di Batman, all'epoca bistrattatissima in Italia, nonostante l'uscita ancora recente del film di Tim Burton. Tra le rubriche emergevano esperienze e riflessioni personali, resoconti di conversazioni avute con i compagni di viaggio durante la fiera, persino qualche piccolo sfogo del buon vecchio Maurilio, che sulle pagine di Attilan descriveva così uno dei nuovi amici conosciuti durante il viaggio in terreno. Non farò il suo nome, perché la cosa potrebbe stroncargli la carriera di aspirante fumettista. Ma parlando di cattivi dei comics, a un certo punto... Oddio! Disse che Skeletor, l'arcinemico di He-Man, quello dei Masters of the Universe della Mattel, era molto più interessante del Dottor Destino, Nemessi dei Fantastici 4. Non sapevo se massacrarlo, compatirlo o buttarmi giù dal treno, fatto sta che quella notte arrivato in albergo non riuscì a dormire. Beh, magari è meglio non fare il suo nome neanche oggi, ma quel ragazzo crebbe, diventò un illustratore molto in gamba, lavorò in America e riuscì a disegnare per un editore professionista i suoi personaggi preferiti quei Masters of the Universe che lui definiva sottovalutati. Ignoro se cambiò mai idea sul Dottor Destino, ma questo non importa. Le pagine di Attilan trasmettevano un'energia incredibile, tutta la passione di un lettore che ama un linguaggio e vuole assolutamente farne parte. C'era ovviamente anche chi si mostrava critico, Qualche cliente disincantato, lettore di fumetti, sì, ma dall'approccio alla vita più concreto. Scusa, eh. Per me sono dei coglionazzi. Bravi ragazzi, per
1: carità, sanno pure disegnare. Ma coglionazzi sono e coglionazzi restano. Vuoi sapere perché li chiamo così? Perché non scopano mai e stanno sempre a parlare di fumetti. E che cavolo! Anche a me piacciono. Anch'io li leggo, anch'io li colleziono. Però, eh, però... Ma prenditela una pausa, vatti a ciucciare una tetta, a mangiare una pizza con gli amici, cazzo esci qualche sera. Invece no, li trovi sempre qui a parlare di come ha fatto l'uomo ragno, a cavarsela quando l'avvoltoio stava per fargli il culo e di quanta ragnatela riesce a portarsi dietro,
0: ma si può. La bottega di Salvatore era stata la prima fumetteria ad aprire in città. L'onda lunga stava arrivando e negli anni successivi ne sarebbero state inaugurate altre. Nel frattempo, i ragazzi, la ciurma di altro quando, si era rimboccata le maniche e celebrava la sua nuova casa con un'esplosione di creatività. Una serie di poster artigianali, immagini promozionali, tutte dedicate alla nuova fumetteria. Maurilio realizzò un'immagine surrealista in cui la parola altro quando si materializzava nel passaggio di Porta Felice, lo storico ingresso monumentale che dal cassaro di Palermo conduce al mare. Qualcun altro, appassionato dei Masters, scelse un taglio supereroistico disegnando Salvatore rivestito da un'armatura i-tech al centro di una squadra di collaboratori e clienti abituali altrettanto trasfigurati con look da eroi dei comics anni 90. Quello che lo raffigurava, eccitato e sbavante, ai piedi di una strafiga fumettosa non era proprio centrato, ma contavano le intenzioni. C'erano scenari gotici, dove eleganti vampiri invitavano a visitare altroquando, vetrina di sogni e di incubi, e altri buffoneschi, delicati acquerelli, tavole a fumetti complete di balloon, un tripudio coloratissimo di fantasie diverse, un atto d'amore nei confronti di un luogo e di un libraio che in città, per un piccolo gruppo di tipi strani, stava cambiando il mondo. Beh. Almeno un angolino, ma per loro importante. Le storie vivono di personaggi e capitolo dopo capitolo ne arrivano di nuovi, alcuni molto importanti per il nostro racconto. No, non io! Io fui l'ultimo ad aggiungersi alla famiglia. Da qualche tempo, poco dopo l'apertura, era arrivato Duragel. Questo nomignolo, lo stesso di certe batterie di piccola taglia che garantivano lunga durata, gli sarebbe stato affibbiato più avanti. Ma anticipiamo. Duragel era un personaggino mica male. Avrebbe fatto la sua figura in un romanzo di Daniel Pennac oppure in uno dei fumetti underground di Peter Baki. Un ometto di circa un metro e Che dico, meno. Un soldo di calcio tutto nervi, la cui energia soverchiava la statura modesta, al punto di tracimare, travolgendo tutto e tutti. Un tornado tascabile che avrebbe attraversato la libreria lasciando segni tangibili della sua elettrica presenza. Il suo arrivo in negozio aveva seguito dinamiche traverse. Quando Altroquando aveva aperto i battenti, Duracel non era più un giovanotto, ma un signore già in pensione, che aveva lavorato per anni come rappresentante per un noto marchio di penne a sfera e ora trascorreva le sue giornate dedicandosi alla casa, alla cura del giardino e alla riparazione di piccoli oggetti. Duracel aveva questa caratteristica l'assoluta incapacità di restare fermo una frenesia incontrollabile che lo spingeva a muoversi agire, fare cose anche quando non ce n'era esattamente bisogno sua moglie, Fosca, era infermiera lavoro che le faceva passare molto tempo fuori casa, mentre il marito pensionato, solo tra le quattro mura, bolliva, friggeva e si consumava alla ricerca disperata di qualcosa da fare. In fondo era una batteria a lunga durata e aveva ancora tante energie da consumare. Duracell era capace di stuccare e riverniciare una stanza perfettamente in ordine per il puro gusto di farlo dare la cera ai pavimenti più volte alla settimana e arrampicarsi sulle pareti come l'uomo ragno alla ricerca della più piccola magagna domestica, qualunque cosa potesse dargli un compito in cui impegnare il suo tempo. Ma soprattutto costruiva scaffali, un'infaticabile falegnameria umana. Trascorreva le ore a segare, inchiodare e produrre mensole per la cucina, per il soggiorno, il bagno, La casa però, per quanto grande, era una e la carestia di lavori casalinghi iniziava a pesargli come un macigno. Fosca era preoccupata. L'iperattività di Duracell, la sua ipertensione, quel pensionamento vissuto come una privazione della vita stessa e l'ombra della depressione stavano diventando un problema serio. Suo marito era una polveriera prossima a scoppiare. Bisognava trovare un rimedio. Le balenò così un'idea, rivolgersi a un vecchio amico che aveva da poco aperto una libreria e magari, forse, aveva bisogno di un aiuto. Salvatore e Fosca si erano conosciuti anni prima in un laboratorio di analisi cliniche dove per un po' avevano lavorato insieme. Salvatore era stato un factotum in quella che, tempo dopo, mi avrebbe descritto come una struttura medica fatiscente e dalla dubbia reputazione. Il caso volle che la mia storia personale mi avesse già portato a conoscere il titolare, il famigerato, sozzissimo dottore Cocchiara, e a ricordarmi delle sue dita dalle unghie lunghe e nere che reggevano la siringa con cui avrebbe dovuto prelevarti il sangue. Un'esperienza da incubo che aveva cementato tra i due un'amicizia duratura. Fosca telefonò a Salvatore e gli disse Fallo per me, Duracel sta impazzendo, gli serve un impegno regolare, passa tutto il giorno solo in casa, non sa più cosa inventarsi, non dorme la notte e si alza per aggiustare i rubinetti che perdono e non fa dormire neppure me, di questo passo finiamo i matti tutti e due, dai, prendilo a lavorare con te, fagli passare lo straccio, fallo stare alla cassa, qualunque cosa, gratis, ma per favore, prendilo con te. Salvatore le rispose che va bene, si sarebbe inventato qualche lavoretto per Duracell, purché accettasse una retribuzione, piccola ma inevitabile, gratis proprio no, non si poteva fare. Per il resto, il marito di Fosca poteva iniziare a lavorare d'altro quando, anche immediatamente. E così fu. In tempo record, la libreria si riempì di scaffali nuovi. Salvatore si trovò a un tratto, ad avere un sacco di tempo libero. Duracel aveva preso a occuparsi di tutto con la stessa determinazione febbrile con cui fino a poco prima svolgeva i lavori in casa. Cosa che comunque, raccontava Fosca, continuava a fare. Il suo precedente impiego da agente di commercio aveva trovato il modo di riciclarsi dando sfogo a una parlata a a lungo repressa. Chiunque entrasse in negozio si sentiva ricevere da uno squillante... Carissimo, stavo pensando proprio a te. I clienti lo adorarono immediatamente. Di lui amarono la capacità di accoglierli, di farli sentire importanti e ascoltati, belli, bravi, intelligenti, ben vestiti. Non ci volle molto perché Duracel diventasse il volto ufficiale di altro quando, ma anche i suoi polmoni e il suo stomaco. Adesso era lui a gestire i rapporti con il commercialista, a occuparsi delle bollette e di tutta la parte amministrativa. Salvatore, più avanti, mi avrebbe confidato. Mi sono accorto che so sempre meno della mia attività. Praticamente non mi lascia più fare nulla. È servizievole, ma tende a rendersi indispensabile al limite della sopraffazione. Se cerchi di fare qualcosa al posto suo, si arrabbia persino. Non si può negare che l'aiuto in negozio fosse notevole. Le intenzioni ottime, ma non era tutto oro quel che riluceva. Quelle scaffalature che si estendevano sulle pareti della libreria fino al soffitto, a più di sei metri da terra, come spesso capita nei palazzi antichi del centro storico, si rivelarono una vera iattura. In primo luogo, era difficile scovare un fumetto in quell'esuberanza faraonica, abbarbicati a una scala ripida, lunga, pericolosa. Inoltre, tutta quella merce imprigionata in una torre che toccava il cielo diventava invisibile al mondo come le principesse recluse delle fiabe e non aveva trecce fluenti su cui un principe si potesse arrampicare. Era merce votata all'oblio, lontana dagli occhi del libraio e dei clienti, destinata a invecchiare anno dopo anno, rimanendo invenduta. Ma Duracel era Duracel era fatto per durare e lavorare. Chi lo fermava più? Il cassonetto fu un'altra espressione di quello che la libreria stava diventando in termini di comunità, oltre che di attività commerciale. Attilan, la rivista creata dagli stessi clienti e durata un paio di uscite, conteneva tutta la passione e le aspirazioni fumettistiche di chi l'aveva progettata. Il cassonetto era qualcosa di diverso. Ancora più povero, più naif, incasinato come un bazar. Il progetto era nato da un'iniziativa di Salvatore. Produrre una rivista essenziale utilizzando una semplice fotocopiatrice che raccogliesse contributi artistici degli avventori della libreria, ciascuno secondo il proprio estro personale. La rivista dunque non aveva un sommario, anzi non era neppure una rivista, piuttosto... Un cassonetto? Sì, di quelli per la spazzatura, dove buttare qualunque cosa ti stesse passando per il cervello o si trovasse sul fondo di uno dei tuoi cassetti. Il motto lanciato da Salvatore era proprio questo. Al cassetto preferisco il cassonetto. Sembrava il jingle pubblicitario di un carosello vecchio stile. Il cassonetto era una piccola discarica di carta diffusa gratuitamente tra i clienti della libreria che ospitava disegni, foto artistiche, poesie, racconti. Qualcosa che oggi probabilmente apparirebbe anacronistico considerata l'esistenza di internet e le infinite piattaforme dove i creativi hanno modo di allestire la loro vetrina personale. Ma allora si viveva in modo diverso, e mettere su della carta da due soldi, fotocopiata e spillata, le proprie pulsioni creative, aveva un suo senso. Un senso di condivisione, che diventava una sorta di bollettino della comunità di altro quando. e un atto di presenza per tutti quei giovani, ma anche meno giovani, che sognavano di produrre arte. Il cassonetto, in fondo, era un lontano cugino della cultura dadaista, la corrente artistica sviluppatasi in Svizzera a partire dal 1916, durante la Prima Guerra Mondiale. Una smania di fare arte in modo anticonformista, ribelle e critico nei confronti della guerra in atto, la Svizzera si era dichiarata neutrale. Alla maniera dei dadaisti, in piccolo e in un certo senso, la comunità della libreria rispondeva al nascente concetto di globalizzazione, stravolgendo le logiche dell'editoria ufficiale e proponeva dei cocktail di arti visive, letteratura, fumetto, condite con un pizzico di goliardia. Come tutte le fanzine autoprodotte, il cassonetto era un progetto clandestino, al di fuori cioè dalle norme vigenti dell'editoria. Che cosa significava questo? Significava che per distribuire una rivista, sebbene amatoriale e gratuita, che avesse una sua continuità nel tempo, dovevi adeguarti a delle regole precise, a meno di non sconfinare nell'illegalità e quindi diventare passibile di sanzioni. Tutto era riconducibile alla legge fascista sulla stampa del 1925. Provvedimento fortemente voluto da Benito Mussolini al fine di reprimere le voci contrarie al partito che metteva fuori legge tutte le pubblicazioni prive di un responsabile autorizzato dal prefetto e di conseguenza dal duce stesso. In sostanza, per poter essere distribuito senza problemi, un giornale dalla pubblicazione regolare era obbligato ad avere un direttore che se ne assumesse la responsabilità e questo ruolo poteva essere rivestito soltanto da un giornalista pubblicista iscritto all'albo. Dopo la caduta del fascismo, la Repubblica non apportò nessuna modifica alla legge sulla stampa emessa durante il ventennio. Le norme sono rimaste sostanzialmente le stesse, per cui stampare in proprio un giornale, una rivista, anche solo per motivi amatoriali, era una questione da prendere con le pinze, in quanto più la tua pubblicazione si diffondeva, più aumentavano i rischi di essere chiamati a rispondere della trasgressione alla vecchia, ma ancora vigente, legge sulla stampa. Il problema era girabile in due modi. Esistevano pubblicisti di idee liberali disposti a farsi carico del ruolo di responsabile per le iniziative autoprodotte. E c'era la possibilità di far figurare la tua rivista non come testata indipendente, che per uscire avrebbe dovuto essere registrata in tribunale, ma come supplemento di una pubblicazione a norma già avviata. Chiaramente era necessario il consenso della testata in questione e trovarne una disponibile non era sempre facilissimo. Un altro espediente era giocare la carta del numero unico. Una pubblicazione amatoriale che si presentava una tantum non destinata ad avere seguito nel tempo era omologata ai volantini e pertanto tollerata. Per questo il cassonetto di Altro Quando ebbe una vita stranissima e varie identità, uscendo come una serie di numeri unici differenziati tra loro da una piccola variante nel titolo. Al primo cassonetto sarebbe seguito Il cassonetto Freak e poi, allo scoccare del nuovo secolo, Il cassonetto dell'anno 1. Al cassonetto si sarebbero aggiunte altre pubblicazioni occasionali, tutte realizzate con il sempre valido sistema della fotocopia, sempre prodotte con il supporto economico di Salvatore e del suo altro quando. Pubblicazioni come Burp. Sì, brutto in inglese, un paio di albi a fumetti disegnati da Lobo, giovane fumettista di talento che in seguito si sarebbe fatto notare anche in ambito professionale. Burp era una raccolta di vignette nonsense, praticamente mute, i cui protagonisti erano due creature grottesche, un esserino simile a una grossa patata con occhi, bocca, due gambotte e senza braccia e un altro personaggio più slanciato simile a un profilattico antropomorfo con una cresta di serbatoi multipli sulla testa il concept consisteva nell'amore impossibile del profilattico per l'ottusa patata deambulante e nei suoi disperati, tragicomici tentativi di farsi notare ricevendo sempre e soltanto un sonoro rutto in faccia burp per l'appunto Lobo si era inventato anche un gadget per la promozione del suo fumetto in libreria, la Burp Cola. Non si trattava, a dirla tutta, che di una bottiglia di Coca Cola cui era stata sostituita l'etichetta, sempre rossa e bianca ma con la scritta Burp a ricordare il primo effetto della bibita su chi la beve e i protagonisti del fumetto. Nessuno ne bevve neppure una goccia. Rimase lì, ermeticamente chiusa, con il suo tappo rosso e il contenuto integro, esposta in libreria per anni, parecchi anni. Quando, più tardi, mi aggiunsi alla famiglia di altro quando e mi trovai ogni giorno di fronte a questo bottiglione di bibita scaduta con lobo ormai trentenne che gironzolava in negozio, diedi vita a questo tormentone. Potresti bertela una buona volta, questa cola! Sta qui a prendere polvere e a me serve spazio in scaffale! La risposta di Lobo era strafottente e disinteressata. Ma buttatela, quella stupidaggine! Salvatore interveniva a sua volta tra il serio e il faceto.
1: Ma che buttare, ma che bere! Giù le mani, è un oggetto da collezione! Un giorno varrà una fortuna quella roba lì!
0: Vuoi sapere una cosa? saranno passati 30 anni e non credo che abbia acquistato chissà che valore ho paura di che cosa possa essere diventata quella coca cola rimasta a fermentare per così tanto tempo la bottiglia di plastica ha finito col deformarsi un pochino e penso che prima o poi si dissolverà divorata dall'interno dal suo intruglio mutante E allora chissà quale blob alieno, finalmente libero, invaderà il nostro pianeta. Magari ci ingoierà tutti, come in quel vecchio film. Mi sento come il guardiano di un'antica reliquia, un po' maledetta. Non riesco a decidermi a buttarla via. Proprio no. Ma e i fumetti? Giusto, perché in libreria si vendevano soprattutto quelli. Erano gli anni dell'esordio di Leo Ortolani e del suo personaggio più famoso, Ratman. In un certo senso potremmo dire che altro quando il ratto erano coetanei. L'antieroe di Leo e la libreria nascevano a poca distanza l'uno dall'altro e in qualche modo sarebbero cresciuti insieme, anche se, inutile dirlo, il ratto avrebbe avuto molta più fortuna. Leo, geologo di professione, aveva iniziato il suo viaggio nel 1989 vincendo un concorso indetto dalla casa editrice Comic Art e pubblicando la prima storia del Ratto su Spot, autori esordienti alla ribalta, supplemento della rivista antologica L'Ethernauta. Fu subito chiaro che il personaggio, ma soprattutto il linguaggio innovativo di Leo, avevano un potenziale incredibile tra la parodia e una narrazione umoristica della vita reale, dove l'ironia, spesso nerissima dell'autore, scardinava miti fumettistici e convenzioni del quotidiano. Una poetica beffarda che non mancava di una sua profonda serietà, al punto ad apparire epica persino nei suoi momenti più demenziali. Salvatore, che fu tra i primissimi estimatori, questo lo definiva Ratman Pensiero, un modo ironico di approcciarsi alla vita più che uno stile fumettistico. Leo e Ratman erano davvero forti e presero a farsi strada gomitate nel territorio delle pubblicazioni indipendenti la fanzine Made in USA, per cominciare, successivamente le edizioni Foxtrot e Band des Sinés. La distribuzione nelle fumetterie italiane era sovvenzionata personalmente da Leo, che impiegava parte del suo stipendio da geologo per la promozione del ratto appena venuto al mondo. Salvatore se ne innamorò. Maurilio, il tipo strano originale, fu fulminato sulla via di Damasco alla maniera di Paolo di Tarso, gli si annebbiò la vista e per lungo tempo non vide altro che Ratman. Il suo legame con il fumetto di Leo era di natura quasi mistica, la sua nuova condizione simile a quella di un profeta biblico e la sua rinnovata ragione di esistenza, quella di far conoscere e amare il Ratman pensiero. Queste parole non sono tutte mie. Era Salvatore a dire così, tanto più che lui stesso aveva iniziato a tenere una fitta corrispondenza con Leo. Erano diventati amici e l'edizione autoprodotta del Ratto aveva trovato presso altro altroquando la sua casa naturale. Ricordiamolo ancora una volta, erano gli anni 90, il mondo era un posto diverso e l'impegno di un libraio contava tantissimo nella promozione di un nuovo titolo. Ratman, adesso, era diventato la mascotte della prima fumetteria della nostra città, consigliato, discusso, venduto, mentre il suo successo aumentava in tutta Italia e tagliava il traguardo della pubblicazione sotto un marchio editoriale blasonato, quello che all'epoca si chiamava... Marvel Italia. Dal canto suo, Leo si era dimostrato una persona speciale e avrebbe legato il suo cammino a quello di altro quando in più occasioni. Nel frattempo si era sposato con Caterina e aveva disegnato un albo matrimoniale molto divertente in cui raccontava la loro storia d'amore in termini fantasy, sbocciata addirittura nella preistoria e proseguita con una serie di reincarnazioni attraverso i secoli, perdendosi e ritrovandosi fino al presente e alle sospirate nozze. Un albo concepito per essere donato solo agli amici e che Salvatore fu felice di ricevere. Leo non è un fumettista qualunque, lo dimostra ogni giorno della sua vita. Nel tempo, lui e Kate avrebbero adottato due bambine colombiane, le loro figlie. Non è da tutti accogliere bambini già cresciuti in un contesto tanto differente. È qualcosa di impegnativo, che richiede un carattere e una disposizione d'animo fuori dal comune. Anche su questa esperienza, Leo avrebbe scritto un bellissimo libro. Al di là dell'autore di talento, un vero amico. Un uomo dal cuore grande, gentile, sensibile, che il successo non sarebbe riuscito a guastare. Come dice lui stesso, per bocca di Ratman: Sono sempre quell'umile ragazzo di Bethlehem. Un altro dei suoi deliziosi paradossi. E tu, mi chiederai, tu nel frattempo, dove eri? non ti annoierò con il racconto della mia vita non ora, non qui ti basti sapere che in quegli anni mentre altroquando fioriva io facevo un lavoro completamente diverso il cronista televisivo qualcosa di incredibilmente precario nel frattempo seguivo all'università un corso sperimentale in giornalismo e comunicazione ed ero tanto incerto su che direzione far prendere alla mia esistenza Qualche anno prima ero stato impiegato in una libreria di varia. Sì, aiutavo a vendere libri al servizio di un isterico maleducato, pace all'anima sua, che trattava i dipendenti con i piedi. Non è il caso di perderci tempo, se non per dire che il mio rapporto con le librerie aveva origini lontane. Poi, avendo una certa facilità di scrittura, mi ero avventurato nel mondo da lupi del giornalismo. Non sono mai stato uno studente modello, anzi. Però a scrivere me la cavavo ed ero bravo nelle materie letterarie. Ai limiti della pedanteria dal ragazzino, a guardarmi indietro oggi mi strozzerei. Avevo il vizio insopportabile di correggere i compagni di scuola quando storpiavano una parola o sbagliavano un accento. Del resto, leggevo molto e la lingua era una delle poche cose che conoscevo bene. Ogni tanto ripenso alle parole del mio professore di matematica al liceo.
1: Messina
0: l'italiano lo sa. Non saprà la matematica, ma l'italiano lo sa. Scrivendo e bussando, ero finito a collaborare con un'emittente televisiva locale. Telecontrada, una delle tante piccole aziende commerciali nate sostanzialmente per effettuare televendite, ma che per esistere, a norma di legge, dovevano mandare in onda, tra un'asta e una promozione di prodotti da bagno, un notiziario con cadenza regolare. Telecontrada non era il massimo cui si potesse aspirare, ma in verità non era neppure la peggiore televisione che trasmetteva Palermo in quegli anni. C'erano emittenti commerciali senza vergogna, i cui notiziari riciclavano giorno dopo giorno servizi vecchi di una settimana. Noi di Telecontrada, bene o male, più male che bene, ci davamo da fare per portare avanti almeno un sommario aggiornato. Certo, la redazione era piccola, con un direttore un po' svampito che si credeva il god learner dei poveri, e solo un paio di cronisti davvero professionali, cui si affiancava una ciurma di collaboratori. In mezzo a quella c'era il sottoscritto. Il nostro lavoro consisteva nel seguire lo scadenzario di redazione, agenda dove erano organizzati i vari comunicati stampa che arrivavano ogni mattina via fax o seguire le dritte delle nostre fonti nei posti di polizia e presso i vari uffici stampa della città. Ogni mattina ci dividevamo i compiti per la giornata. Uno sciopero, il comizio di un politico, un fatto di cronaca, Ci si fiondava in macchina in compagnia dell'operatore e si andava a caccia di informazioni e immagini, sforzandosi di portare a casa il notiziario prima di mezzogiorno. L'auto, una vecchia Renault bianca, l'unica fornita dalla redazione, era poco più di un rudere, la tristemente nota telemobile, che tanto mobile non era, visto che spesso si fermava di botto lasciandoci in mezzo alla strada. Una volta, in pieno centro storico, il motore si mise a fumare copiosamente. Fumo nero! Io e l'operatrice ci lanciammo fuori dal veicolo come se il diavolo ci stesse mordendo il culo. C'era mancato poco che l'auto si incendiasse. Laura, l'operatrice di turno quel giorno, mi guardò bianca in volto, le mani tremanti. Dobbiamo andare in chiesa
1: e accendere
0: un cero alla Madonna, disse pensavamo che l'auto di redazione fosse ormai andata che l'emittente si sarebbe decisa a procurarne una meno malconcia invece no dopo una piccola messa a punto avremmo avuto modo di guidarla ancora e ancora e ancora perché ti racconto queste cose? perché per quanto mi riguarda Telecontrada svolse un ruolo importante in questa storia capitava infatti che le notizie del giorno scarseggiassero niente di nuovo dalle stanze del sindaco nessuna protesta in città ma c'era un notiziario da riempire e bisognava inventarsi qualcosa eravamo noi collaboratori allora a suggerire un argomento che facesse da riempitivo qualunque cosa andava bene anche la più piccola curiosità io, appassionato di fumetti, ma all'epoca distratto dalla mia incasinata storia personale, pensai che non avevo ancora visitato quella fantomatica libreria aperta a Palermo poco tempo prima. Altro quando? Si chiamava. Sì, magari era arrivato il momento di salire su quella maledetta auto e farci un salto in compagnia di un operatore. Incontrare il titolare, fargli qualche domanda. Dopotutto questa fumetteria era qualcosa di nuovo per la città, un piccolo centro culturale che aveva aperto sulla storica strada del Cassaro. Poteva valere la pena andare a vedere questo posto, fare qualche ripresa e ricavarci un servizio da mandare in onda a mezzogiorno. Ero sempre stato un nerd. E non posso negare che entrare in una bottega dedicata al fumetto, un frutto proibito per la mia generazione, mi suscitava una certa emozione. Avevo lavorato in una libreria ed ero sempre stato un lettore onnivoro, ma vedere tutti quei fumetti in bella vista, esposti con una dignità un tempo negata, che posso dire era strano, strano e meraviglioso. Può sembrare un'esagerazione, eppure era come il segnale che il mondo intorno a me stesse iniziando a cambiare, aprendosi a cose prima nascoste, consumate quasi con vergogna. Un piccolo passo emblematico verso una libertà che chiedeva, pretendeva di crescere ed essere vissuta a più livelli. Quando feci i miei primi passi dentro altro quando, Salvatore non c'era. Non c'era nemmeno Duragel, lui sarebbe arrivato dopo. Seduto alla cassa c'era un omone attempato, Igor, il padre adottivo di Salvatore, di cui non ti ho ancora parlato. E me ne scuso perché Igor svolse un ruolo importantissimo nella nascita di altro quando, sovvenzionando per primo l'attività con i suoi risparmi di insegnante in pensione. Igor era stato il primo grande amore di Salvatore, una storia durata decenni. Conclusa la relazione sentimentale, il loro rapporto si è evoluto in qualcosa di diverso, un legame padre-figlio. Capita nelle relazioni omosessuali. Amori che più che finire si trasformano e ci si ritrova ad avere fratelli, zii, cugini, padri, madri, sorelle che la biologia, al momento della nascita, non ti aveva dato. Non sarà la norma, ma non è neppure infrequente e non è solo un'invenzione del cinema di Ferzan Özbetek. Igor aveva finito con l'adottare legalmente Salvatore, tanto più giovane di lui, e dargli il suo cognome. Quindi, arrivato alla pensione, aveva deciso di fare da mecenate al sogno del suo ex compagno, ora suo figlio, e aprire la famosa edicola. «Facciamo chiarezza, però. Nei ragionamenti di Igor, quella doveva essere solo un'edicola del tipo più classico, di quelle che vendevano giornali e riviste. A lui, dei fumetti, non importava nulla, non li conosceva, non li capiva. Le opere di Pazienza, Liberatore, Scozzari e altri innovatori pubblicate sulle riviste Frigidaire e Cannibale, pane quotidiano per Salvatore, lui le chiamava con tono dispregiativo». «Queste facciazze brutte!» A sua discolpa, i faccioni dei personaggi che troneggiavano sulle copertine di quelle riviste, come Ranxerox di Tanino Liberatore o Zanardi di Andrea Pazienza, non avrebbero vinto un concorso di bellezza. E per Igor, facciazze brutte, era diventato il generico sinonimo della parola «fumetto». Va da sé che molte delle scelte fatte da Salvatore nel caratterizzare l'attività appena avviata Igor le viveva come una follia Per questo, quando si trovava in negozio tendeva a trattare con la massima cortesia l'impiegato di banca venuto ad acquistare il suo quotidiano preferito e a manifestare in sofferenza nei confronti di chi invece entrava in negozio alla ricerca di fumetti Quelle facciazze brutte Sì Igor era diventato il classico cagnaccio da edicola, cui i giornaletti davano l'orticaria. Per questo e per altro, di lì a poco avrebbe preso una strada diversa, distante dalla libreria, lasciando spazio a una nuova generazione di personaggi, primo tra tutti l'irrefrenabile Duracel, ma per il momento era ancora lì, a ricevermi in qualità di giornalista tra le mura di altro quando e a dirmi che dovevo attendere visto che Salvatore era fuori per una commissione e lui, poveraccio, dei fumetti non sapeva proprio che cosa raccontarmi. Facciazze brutte! Il titolare non si fece attendere troppo, si dimostrò molto ospitale. Raccontò al mio microfono dei suoi progetti da libraio, dei fumetti più richiesti del momento, delle iniziative della libreria, del tipo di clientela che la frequentava. Regalò persino dei fumetti a me e all'operatore Pietro, che si era mostrato incuriosito da un albo di Milo Manara. A me donò il primo numero della rivista Cyborg, un contenitore di storie di fantascienza realizzate da autori italiani, tra cui Giuseppe Palumbo, con un nuovo ciclo del suo personaggio più famoso il supereroe masochista Ramarro. Ci confezionai un bel servizio televisivo con quella chiacchierata. Niente di trascendentale, ma simpatico. Andò in onda sul notiziario di Telecontrada quel giorno stesso e Salvatore, per qualche ragione, se lo perse, non seppi mai perché. Ci rimasi un po' male, ma non importava più di tanto. Più rilevante, era il fatto che non riuscivo a togliermi dalla testa quanto avevo visto e sentito quella mattina. Altro quando, un posto magico, dove si respirava un'aria diversa dal solito, tutti quei fumetti, quell'energia, e poi quel signore gentile, con i baffi candidi, il suo modo di parlare, il suo sorriso, malizioso e tenero nello stesso tempo. Doveva passare ancora un po' d'acqua sotto il ponte, ma quella storia, che presto sarebbe diventata anche la mia storia, si stava scrivendo da sola. E ce ne sono ancora tante storie su altro quando che meritano di essere raccontate. Che ti credi? Siamo solo all'inizio. Le storie di altro quando torneranno. È una frase di moda nella fiction contemporanea. Per oggi mi fermo qui. Questo capitolo volge al termine. Ancora una volta ho usato della musica su licenza Creative Commons, per cui ringrazio gli autori J-Man, Our Music Box e Peritune. Troverai la loro musica sui siti ourmusicbox.com e peritune.com. Il motivetto della cantina di Moss Eisley, composto da John Williams, è una cover realizzata da una band formata da tre giovani bravissimi jazzisti, The JC Jazz Crew. Basta digitare il loro nome su Google per trovare tutti i loro social. Visitali e ascolta i loro pezzi perché meritano. Se vuoi, puoi sostenermi donando qualcosa su tp.com, magari abbonandoti per un paio di euro al mese o una sola volta, come preferisci. Io e Azzazzelo ti ringraziamo per l'ascolto. Quel che viene dopo è la tua storia.